0: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Yanina Tomasini de Sabiduría Psicodélica y el día de hoy junto con Luisa y Plaqueta vamos a explorar por qué los hongos son el futuro de la humanidad. Quédense en este nada que ver porque vamos a hablar también de todos los famosos que viajan con psicodélicos y será un episodio alucinante.
1: Bienvenidos y bienvenidos, nosotras somos Luisa Iglesias Arvide y Plaqueta y en este episodio de Nada Que Ver vamos a hablar de, digamos que, métodos para alinear mente y cuerpo.
2: Y como no podía ser de otra manera, querida Plaqueta, lo vamos a hacer con geniales contenidos que se pueden encontrar en Netflix y además con la opinión de las meras expertas.
1: Oye, pero qué experta, güey. O sea, ¿qué pedo con el nivel hoy? Hoy nos acompaña Janina Tomasini, que es la mera mera en terapias alternativas, activista de psicodélicos, periodista, amante de los gatitos, ícono de la moda. O sea, básicamente es la persona más cool que conocemos. Y además, ¡Ah! ella es la host de un podcast del que somos súper fans, que es Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo estás, Yarina?
0: ¡Ay, wow! De introducción, qué pedo. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias por invitarme. Y qué padre ponerme a filosofar aquí con ustedes sobre pelis chidas, de la expansión de la conciencia, de la alineación de los chakras, de todo lo que sea posible para que
2: estemos felices y contentos. Gracias a las dos. Queridísima Janina, bienvenida. Esta es tu casita por siempre y para siempre. Pero traemos unos contenidos que creo que están chidos. Ahora sí que es como el bueno, el malo y el feo. Eh, eh, la risa, la seriedad, la profundidad. Eh, creo que hay de todo un poco. No sé qué les parece si comenzamos con Fantastic Fungi, este documental que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Hongos Fantásticos, una película de 2019 dirigida por Louis Schwarzberg, donde justamente se cuenta pues toda esta raíz de, 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 de los hongos, pero también de la propia realidad que nos rodea a partir de los mismos. ¿Qué les pareció? Las setas son muy clandestinas y bromistas. Entonces se esconden de ti todo el tiempo.
0: A mí personalmente se me hace uno de los documentales más padres que he visto en los últimos años me dio en mi mero mole, ¿no? O sea, fue como un documental que abrió la conversación sobre la inteligencia que habita en el mundo de los hongos y yo llevo mucho tiempo diciendo que el futuro de la humanidad está en los hongos, porque son sustentables, porque el micelio es una red que interconecta, eh, porque tenemos que pensar en posibilidades para sanar a la gente sustentables y entonces este documental inicia esta conversación. ¿no? Nos permite empezar a hablar sobre posibilidades que las personas no tenían en la mira. Y, y bueno, Paul, el micólogo que desarrolla esta investigación, es uno de los micólogos más clavados que existen en el mundo. Así que, bueno, es fantástico que él forme parte de este documental porque él como científico también le da mucha validación a todas las personas que se sienten escépticas, ¿no? Todavía como con relación a este tema. Cuando metemos a la ciencia en toda esta parte como psicodélica, las personas empiezan a girar eh, la cabeza, la mirada hacia estas posibilidades y dicen: ¿y si me curo a través de los hongos y no de la.? De la farmacéutica y bueno, eso creo que es lo que estableció este documental para todas las personas que lo han visto.
1: Sí, Paul Stamets es un mega rockstar de los hongos eh, y además eh, ha introducido conceptos tan chidos como que los hongos son el Internet de la naturaleza. Y es una manera muy bonita y muy práctica de entender cómo funcionan y el papel que tienen. Eh, y el documental habla obviamente de hongos psicodélicos, del poder de la psilocibina, pero también de otras cosas, como los hongos utilizados como herramienta eh, contra la contaminación de diferentes tipos. Pero como en, en estos cuerpos acuáticos contaminados con petróleo, si tú les metes hongos, no solamente absorben esa contaminación, sino que restablecen el ecosistema, porque de pronto ya hay plantitas y hay microbios y hay insectos y hay pajaritos y todo es armonía otra vez. Entonces es una magia que tienen los hongos. Es que no lo puedo. Sí, obviamente hay una explicación científica, pero también son muy mágicos en varios sentidos.
0: A mí también lo que me emociona es pensar como que a través de este documental podamos comprender cómo Dentro de la cadena que, que existe en la naturaleza, donde todo importa y todo es igual de, de necesario, nos damos cuenta cómo los hongos son como ese eslabón perdido en el mundo de las investigaciones. Un mundo súper poco explorado que resulta que tiene no solo una solución, sino cientos de soluciones sí. para la ecología, pero para la ansiedad, pero para la depresión pero para no envejecer, pero para que tengamos conexiones sinápticas más agilizadas y seamos más inteligentes. Y como metáfora de vida, pues también pensar que, que como la, la red del micelio, esta red que se muestra en el documental donde todo se interconecta, creo que eso como una metáfora de la vida misma y como de lo que deberíamos estar haciendo los humanos, ¿no? de interconectarnos y darnos cuenta de que la ilusión de lo individual es solo eso, es una ilusión. Y todos somos como honguitos a final de cuentas.
2: Que de hecho hay una frase bien poderosa en, en este documental cuando dicen lo de, bueno, cuando todos nos morimos, regresamos al miselio, ¿no? Es como, este es, no, no, y no lo dicen una suerte de tumba o de descomposición, sino todo lo contrario. De hecho, la premisa desde mi punto de vista de este, de este documental es que los hongos no son un símbolo de descomposición, sino un símbolo de renacimiento y de reestructuración de la realidad, o sea, de, de reinventar la realidad que me parecía fabuloso.
1: A un gran etnomicólogo llamado
2: R. Gordon Watson se le ocurrió la palabra micofilia, el amor por las setas que compartían los mayas. Ahora bien, yo, yo tengo que plantear mis dudas porque si no lo hago contigo, Janina ¿con quién lo voy a hacer? Hay una parte que tiene que ver con la religiosidad y una parte que tiene que ver con la experimentación y con la psicodelia como lo decía Plaqueta, ¿no? Pero de pronto en el documental dicen, a ver hay muchas religiones que tienen depredadores dentro de su propia concepción y dentro de su propia eh, dogma ¿no? Y dicen, en, en el tema de los hongos y de la experimentación, no hay tal. Y yo preguntaría en ese sentido cuando hablamos de chamanismo y cuando hablamos de estas tradiciones, porque en el propio documental así como hablan de Timothy Leary, también te hablan de, 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 Santa, Sabina, de iba a decirlo, Santa Sabina, de María Sabina, ¿no? <risa> Mira, la, saca, sacando la roquera, pero a ver, también te hablan de María Sabina, ¿no? y entonces yo lo que quería preguntarte en ese sentido es, eh, ¿qué tanto, por ejemplo, hay un puente entre estas otras religiones con el tema de la religiosidad y, la, y de la espiritualidad eh, en, en la psicodelia? Y pensando que también hay depredadores en el chamanismo, no podríamos decir que no. No, claro que lo hay. Yo creo que, o sea, mira, como depredador principal,
0: yo creo que podría yo establecer que es el estigma. O sea, el estigma creo que es lo más complicado aquí a resolver, ¿no? ¿Cómo le podemos empezar a hacer para que la sociedad se abra nuevas posibilidades? ¿En qué momento podemos eh, empezar a comprender que el enemigo no está en la naturaleza? Eh, al contrario, ¿no? Ahorita que decías esta como relación que hay entre la naturaleza, pero la religión pero el chamanismo eh, pero todos vamos a regresar al miselio yo decía, es que hongo somos y en hongo te convertirás, o sea, al final de cuentas neta, ahí andamos todos, ¿no? Entonces lo único que se necesita es empezar a abrir el diálogo, empezar a abrir el diálogo y también tomar muchísimo en cuenta que la posibilidad que abren los hongos es súper sustentable o sea, la depredación sería que nosotros nos pongamos a deforestar hongos por todos lados para consumirlos, mientras que ya hay millones de formas de tener un costal en tu casa y crecerlos por ti mismo. Y creo que entonces la educación aquí se vuelve fundamental para poder eh, empezar a abrir nuevas posibilidades de autocultivo y de... Reconectar con la intuición, ¿no? porque al final de cuentas todas estas son medicinas muy intuitivas. No necesitamos el guía, no necesitamos el chamán, no necesitamos la idealización de algo en el exterior. Al final está dentro de nosotros esa sabiduría y es reconectar con ella.
1: Una palabra que me parece clave aquí es medicina. Eh, y, me, y uno de los temas más interesantes que toca el documental es que la psiquiatría, como la conocemos hoy en día, se debe parcialmente a los psicodélicos y esa investigación que se truncó en los años 70 así de golpe por una onda de estigmatización que también es algo que, que ya hablaste por esta demonización que respondía más a motivos políticos que científicos o médicos, porque como los psicodélicos eran parte de los movimientos contraculturales, era, ay, ¿cómo vamos a contener esto que nos está amenazando? que está amenazando al establishment
0: Sí, pues, o sea, toda la culpa aquí la tiene Nixon, o sea
1: La neta, la neta Este es el villano del, eh, el villano del episodio
0: Exactamente si tuviéramos que poner al villano de todo este pedo, fue ese güey, o sea, ¿no? Fue como un momento en donde la gente se empieza a salir del huacal, movimiento contracultural de los 70, la gente empieza a pensar afuera de la caja, empiezan a preguntarse si quieren ser padres de familia, si quieren trabajar en una oficina, empiezan a cuestionar la guerra, ¿no? Y entonces, pues todo esto, esta expansión de conciencia no le conviene a los gobiernos y obviamente empieza a a establecerse todo este estigma ¿no?
1: muchas cosas estaban sucediendo en los años 60 fue una época de rápidos cambios culturales había temores irracionales porque el cambio cultural ocurría demasiado
2: rápido el presidente Nixon llamó a Timothy Leary el hombre más peligroso de Estados
1: Unidos
0: pero pues lo bueno es que se está reabriendo el diálogo y ya nos estamos dando cuenta de que nunca debieron estar en el lugar en el que se encuentran y que pues poco a poquito documentales como este, este podcast, mi podcast, todos los, el hablar de este tema está abriendo puertas de percepción en la gente que creo que son fundamentales en esta revolución
2: eh, pensante, ¿no?, que estamos viviendo en general. Una revolución cultural, una revolución que llega por todos lados, que llega por la parte de la espiritualidad, que llega por la parte de la ciencia. Si uno se avienta este documental, quiere aventarse libros de microbiología, como quiere también echarse un clavado en Alex Gray, ¿no? O sea, cada quien elige el camino que quiere tomar, que ese es el, ese es el chiste. Pero, ¿qué publicaciones tú nos recomendarías, Janina, que quieras saber? Ya, ya leyeron este, ya vieron esta película, ya vieron este documental. ¿Qué, ¿Qué leemos? ¿Cuál dirías tú? Este, este es el bueno, este es el manual. Pues bueno, mira, tres
0: libros que marcaron mucho esta época eh, de como la revolución psicodélica, el, el renacimiento de la revolución psicodélica, yo creo que es Stealing Fire, ese es muy importante. Otro libro que se llama eh, How to Change Your Mind, que creo que también fue como muy sonado y habla mucho de, de qué es lo que pasa cuando consumimos estas medicinas y um, yo creo que también aquí por aquí metería pues incluso releer ¿no? a todos estos eh, grandes como beatniks eh, revolucionarios que estuvieron como muy metidos en este en estos movimientos eh, y que son súper importantes para comprender en qué onda estaba vibrando toda esa banda en ese momento.
1: De hecho el autor de How to Change Your Mind es uno de los entrevistados del documental Michael Pollan entonces hay para que se den una idea si, si estuvieron de acuerdo con él vayan con este libro que es buenísimo eh, y además es apto para las personas que no somos científicas y yo tengo una recomendación extra que es seguir la cuenta Fungicosas que es de una divulgadora de la ciencia mexicana y que además ha estado organizando eh, talleres y recorridos por el bosque para encontrar hongos entonces es como llevar a la práctica todo lo aprendido en este documental somos los más viejos y los más jóvenes. Somos los más grandes y los más pequeños. Somos la sabiduría de mil millones de años. Somos creación. Somos resurrección, condenación y regeneración. Somos Zetas. Pero, ¿qué les parece si pasamos al siguiente contenido que vamos a discutir hoy? que está mucho más divertido. O sea, no es que el, el otro no, pero este está más desmadroso, digamos.
2: Es la guasa. Ándale nos vamos a la guasa y nos vamos a Have a Good Trip Este también documental, yo no sé si este es documental o testimonio o, o qué demonios acabamos de ver pero está verdaderamente cábula. Have a Good Trip es una película que se estrenó si no me equivoco en 2020 hace un par de añitos, Adventures in Psychedelics, algo así como las aventuras en psicodélicos de toda la bandita que pueda ser amiga de Johnny Carey, que lo recordarán seguramente porque ha escrito episodios para los Simpson, para eh, Late Night con David Letterman, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues se trajo a todos sus amigos comediantes a contar qué tanto le entran al ácido, a los hongos, al M y a tanta cosa. Janina, ¿cómo nos identificamos? ¿Qué te pareció? Me fascinó. O sea, es que todos los, todos los contenidos en
0: Netflix que hablan sobre psicodelia me dan en mi mero mole, ¿no? O sea, como que siempre me emociono mucho de ver que se abran estas puertas eh, have a Good Trip me pareció un anecdotario excelente de artistas saliendo del closet de la psicodelia ¿no? o sea porque tú ves a la princesa Lea de Star Wars y dices ah, esa señora yo creo que solamente cocina galletas en su casa y cual wow, de repente sale que es la vieja más locochona del mundo ¿no? y que se ha metido más LCD que todo el lineup de Woodstock juntos <risa> Hola, soy Carrie Fisher y consumí mucho LSD. Creo que escuché sobre el ácido tal vez por John Belushi, pero no tenía ningún problema o en ese momento no tenía ningún problema de drogas. No había llegado a la zona de las drogas que finalmente probarían ser mi ruina, que son los opioides. O sea, ver a todos estos artistas hablando de los viajes sononones que se han metido y que además hayan metido a ilustradores tan chingones que hacen como toda esta parte de animación y que entonces ya me pueden llevar a un mundo fantástico, increíble por medio de todas estas caricaturas, pues resulta fascinante, ¿no? O sea, me parece de los contenidos más padres que he visto también en los últimos años en Netflix, eh, me gusta mucho la selección de artistas que tiene porque además pues creo que van desde los comediantes hasta productores, hasta actores, eh, hay de todo un poco eh, y las historias están muy cagadas. Y ya que por ahí, además, aparezca gente como Diprak o así, o sea, gente como ya ¿Qué? también en el mundo de la espiritualidad que pensarías, ay, no, este güey solo medita y nunca se ha metido nada y de repente dice... Comper, yo también me he dado mis ácidos poca madre
1: ¿cuál es su historia favorita de, de las que cuentan de estas anécdotas? que las hay así medio rudas como la de Anthony Burdain, que o sea ya ahora es muy chistosa pero pues ahí te encargo no, que estés no mezclando sustancias lo cual no se debe hacer y que una de, de tus compañeras de viaje casi se te anda muriendo ¿no? Y luego ya revive y sigue la peda. Pero eh, a, a mí me gustó mucho la que cuenta Nick Crow que se va a la playa con sus amigos, que eso es una cosa muy importante, irse con los amigos, una de las cosas que mencionan. Y que de pronto lo, lo, el güey está así súper, súper viajando y lo cubren con algas. Así como de, en una broma entre amigos lo, lo llenan de algas y que al güey le parece lo más divertido y chistoso y se convierte en el monstruo de algas y está echando desmadre y todo es risas y diversión. Y aunque al día siguiente le sale una roña por las algas que tuvo encima, el güey dice lo volvería a hacer. ¿Cuál fue la que alguna vez es más estilo? les gustó? A mí mi
0: historia favorita fue la de Sting que no tengo ni la menor idea de cómo por qué está en un establo viendo a un caballo parir o algo así.
2: <risa> nacido,
0: o sea, que neta cuando lo van construyendo la historia dices, ay, no, no puede ser. O sea, he nacido en un establo, un, pa un caballo pariendo, o sea, es como ya surrealista la, la escena, ¿no? Y al mismo tiempo maravillosa porque es como un momento como de conexión con el nacimiento y el animal y la pureza del espíritu y la madre. Y, o sea, está muy cagada esa historia, ¿no? Y que Sting lo cuente, que también es como un icono del mundo espiritual, me parece cagadísimo.
2: Bueno, mi consentida fue la de Ben Stiller. Lo que es, porque sí. creo que es el único que es bien sincerote y dice chale banda, yo me la pasé re mal, no así como casi casi me eché un cuartito, me fue de la chingada, me fui a llorar, le hablé a mi mamá y, y me recordó también que a veces la experiencia del mal viaje, que es algo que se aborda mucho eh, en Have a Good Trip. Es bien importante para todos, porque a veces en el mal viaje encuentras tu mejor viaje. Yo a nivel muy personal, el mejor viaje psicodélico que he tenido fue un mal viaje precisamente por eso, porque me, me enfrentó con muchas cosas, me puso frente a mí muchas cosas. Y ya que yo digo que Have a Good Trip, y coincido mucho contigo, Janina, es un anecdotario. Y ya que tú andas estrenando anecdotario de podcast, digo, porque ya tiene ya tiene doble, ¿cuál sería tu anécdota de mal viaje? Tuya, tuya. Así que digas, no, pues les voy a contar así. De, de volo en ping esta cosa que me pasó. Pues yo, mi primer ácido no
0: fue maravilloso. O sea, toda la gente pensaría que yo como por ser esta persona que estoy tan en el mundo de los psicodélicos, mi primer viaje fue fantástico y no es cierto. Mi primer ácido fue espantoso porque yo estaba en un rape en el Ajusco y iba de minifalda y Converse y hacía un frío espantoso y me empezó a dar un mal viaje horrible como de que me iba a congelar. Le empecé a ver venas de maldad a la gente en la cara, o sea, eran como venas Ay, negras no. así de maldad, entonces yo sentía que estaba como en un lugar como de zombies, eh, fue horrible, pero al mismo tiempo fue una gran experiencia porque me mostró como otra posibilidad, no como que hay que saberle dar la vuelta a esos mal viajes para, para convertirlos en otra cosa. Hace poquito leía en un texto que Marina Abramovic, que es esta artista eh, plástica o, o performancera tan controversial, declaró que la ayahuasca había sido la peor experiencia de su vida, ¿no? Y dije, pues sí, sí lo puedo creer, porque con ese ego tan tremendo que ella tiene, muy probablemente <risa> le dio un revolcón uh, de la chingada. <risa> la Marina Abr Abramovic ahí... <risa>
1: Sí, Pero seguramente aprendió un chingo de esa regañada Que le puso la abuelita Seguro que aprendió, sí. pero de que le dio
2: Un revolcón, le dio un revolcón Mira que, que todo esto nos recuerda por supuesto a un libro que se menciona muchísimo en, en este documental que es el de Pánico y Locura en Las Vegas traducido al español de España por anagrama como Miedo y Asco en Las Vegas y lo pueden encontrar así tal cual <risas> eh, es de Hunter Thompson no solamente vean la película que es una chingonería sino también acérquense al libro que tiene muchas cosas, de hecho eh, muchos de los que salen en el documental dicen es que nosotros leíamos ese libro en los 60 y de ahí queríamos seguir a, a echar el ajo y queríamos ir a tomar todas estas experiencias, pero a ver eh, la queta de, de una buena Janina De un buen mes, ¿Con qué celebridad Se echaban así su, su acidín Su cuadrito?
1: Oye, a mí me encantaría Con Miley Cyrus O con Seth Rogen Janina. ¡Wow! No, bueno Es que si sí está callado sí me quedo. Con Alex Lora ah. mm.
2: Hablando de mal viajes ¿No? ¿Con quién sería tu yanina Ay, pues yo creo que,
0: mira, me gusta mucho Bill Murray, o sea, me fascinaría meterme un ácido o fumarme un porrito con ese hombre, o sea, me parece de los actores que más me gustan. Eh, sí, o con alguno de los de Saturday Night Live, ¿sabes? O sea, como de esos comediantes cagados, así como alivianados, porque yo creo que esa es la energía que se necesita para navegar ese tipo de viajes.
2: Yo me lo echaría con Gwyneth Paltrow porque sería el ácido más blanco y, y anodino que me echaría en mi vida. Al parecer, Group Lab es una serie que explora muchos temas eh, sociales, que explora muchas soluciones y alternativas para el mundo. Desde un punto de vista me parece interesante. Ahora sí que la serie es emocionante por muchas razones y sobre todo porque también es mucho de experiencias y de sensibilidad. ¿no? Y, y se ha aventado además un episodio que es el primerito donde hablan de la experiencia psicodélica.
1: Cuando, cuando inicié tú, en 2008, 2008 sentía como, que mi vocación era demás,
0: otra cosa, ¿sabes? además de acostarme ¿sabes? Con, ¿Sabes? con Matt Damon ¿Sabes? en pantalla o algo así
2: ¿cómo lo viste Janina? ¿qué te pareció justo este trip que se avientan juntos en una experiencia mucho más familiar y mucho más terapéutica?
0: mira, yo dedicándome a los psicodélicos, pegué de gritos de emoción, cuando vi que la legalmente rubia de Hollywood se atrevía a sacar algo como esto. O sea, porque dije, güey, claro. todas las señoras fresas que lo ven van a decir, y si como hongos, ¿no? O sea, como que abre el diálogo a un grupo muy específico que yo jamás me imaginé que conectarían con esta información. Jamás me imaginé ni en mis sueños más psicodélicos que esta mujer sacaría a whoop lab hablando de hongos y llevando a todo su equipo de trabajo a meterse hongos a Hawái o no me acuerdo a dónde van, no? Entonces a Jamaica van a, ¿A Hawái, verdad? Sí, no, Jamaica, entonces Ah, Jamaica, Jamaica, ok, Jamaica, Jamaica. Sí, porque ahí son legales, entonces se los mm. lleva para allá, no? Pero mm. bueno, eh, que esta mujer abra la conversación es sumamente importante porque ya estamos entonces viendo actrices de Hollywood que jamás nos imaginamos relacionadas con el tema abriendo la conversación. Y si ya ellas se atreven a abrir la conversación, muy probablemente eso abra pie a que Latinoamérica también empiece a ver como todo este resurgimiento, no porque estamos como algunos años atrás, pero para allá vamos. Eh, y me parece que está muy bien logrado. O sea, realmente me parece extraordinario el trabajo de este de esta investigación eh, con relación a psicodélicos y expansión de conciencia y solución de problemas, eh, ansiedad, depresión, etcétera. Y me parece que todos los episodios tienen algo importante que aportar y que, toma, y que abarcan como, sí, como puntos de vista, como no explorados anteriormente, como incluso eh, pues la gente afroamericana, qué tan difícil es para ellos el acceso a estas medicinas, ¿No? y hablar como de temas que son súper necesarios eh, en relación a los psicodélicos.
1: Y uno de los temas que, que toca este episodio no solamente es eh, este viaje en un contexto terapéutico, sino las microdosis, que quizá para muchos pueda ser como, como que todos los días me voy a tomar una pequeña dosis de psilocibina o de LSD o de otras sustancias, pero... microdosis
2: no es un cuadro nada más para aclararles, un cuadro diario no es microdosis, no sean chiquito, tramposos pero, lo tramposos. ven chiquito pero
1: sí pone <risa> <risa> Entonces... <risa> lo pero... ven chiquito pero es picoso
0: <risa> <Andale>. eso,
1: eso. <risa> pero la verdad es que ya vivimos enganchadas y enganchados a un montón de sustancias que están normalizadas ¿no? Y que, y que a muchas personas les funcionan y está chido y no las vamos a demonizar tampoco pero no son las únicas y justo el desestigmatizar, que me parece clave que alguien como Gwyneth Paltrow lo haga, que es eso, pues es la persona más fresa que me pueda imaginar. Es como, pues dale chance a esta alternativa.
2: Dense chance, aquí no es una invitación a que lo hagan o a que no lo hagan, sino a que escuchen estas posibilidades y a que se informen y a que quienes no escuchan nada que ver tomen una decisión. Yanina, además de todo este trabajo en podcast, además de sabértelas de todas, todas, yo sé que tú eres una activista que se ha dedicado muchos años a hablar de estos temas en espacios donde no se hablaba antes y me gustaría preguntarte en este 2022 desde tu punto de vista ¿tenemos que regular todas las drogas? Sí, es necesario. O sea,
0: al final... El problema aquí no son las drogas, es que exploremos cuáles son las heridas eh, humanas, cuáles son los asuntos que no se están trabajando, las responsabilidades que no estamos tomando para echarle la culpa a una sustancia, ¿no? O sea, el problema no son las sustancias, el problema es qué dolor o qué evasión o qué situación tengo yo para poderme enganchar con algo y recordarle a toda la gente que los psicodélicos está comprobado científicamente que no generan una codependencia. Entonces el enemigo no es el psicodélico. no Entonces hay que diferenciar entre psicodélicos y drogas.
1: Yanina, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos?
0: Bueno, pues tengo un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y tengo un nuevo podcast que se llama Anecdotario psicodélico que lo pueden escuchar en Podimo, que es un podcast súper buena onda porque es una compilación de historias psicodélicas en formato radionovela, así como las radionovelas antigüitas, pero con historias psicodélicas.
2: Entonces creo que les puede gustar mucho. Espero que lo puedan escuchar. Yanina, te mandamos, te mandamos todo nuestro cariño. Muchísimas gracias. Ahorita nos encontramos cuando acabe el podcast para que me digas qué hongos de, de acá del jardín nos podemos echar la plaqueta y yo. Muchas gracias por
1: invitarme. Ha sido todo por esta vez. Yo ya me voy que pues creo que necesito un tecito, un tecito especial.
2: Todo nuestro cariño al tecito especial de entrada, pero por supuesto a Janina Tomasini por acompañarnos en este viajezote. Ahora sí que ahorita que se apaguen los micrófonos, vemos cómo se arma, querida Janina, Te mandamos de nueva cuenta. Un abrazote, millones de gracias y por acá seguimos contigo.
1: Bueno, y recuerden que pueden pasar a la cuenta de Netflix MX para recomendarnos otros contenidos ahí psicodélicos y que pueden escuchar todos los episodios de Nada Que Ver y de Sabiduría Psicodélica gratis en Spotify y en todas las plataformas de podcasts que se les ocurran.
2: Nosotros somos Luisa y Plaqueta y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.
0: Recuerdo que un día un amigo me dio bellote seco. Nunca lo había probado. Vivía en una granja en Inglaterra. Lo comí a las 11 de la mañana. Cuando iba de regreso a la casa, comencé a sentir algo. Todo
2: cobraba vida y el pasto comenzó a hablarme.